3: Всем привет! Это подкаст о фейках «Не верю». Меня зовут Наташа Шашина, и со мной на связи, как всегда, мой коллега Игорь Кривицкий. А я напомню, что мы авторы и ведущие этого подкаста.
0: То есть ты даже не дала мне поздороваться, да? Я открыл только рот, чтобы сказать привет, чтобы пошутить про то, что название никак не связано со Станиславским. И тут ты просто решила продолжить.
3: Прости, Игорь. Раз уж ты взял слово, то расскажи, о чем наш подкаст.
0: Ну, в основном мы здесь обсуждаем фейковые новости, а также те новости, которые нам показались страшными или забавными. Иногда обнаруживаем фейки в том, во что уже успели поверить и мы, и все вокруг А иногда наоборот, то, что казалось фейком, оказывается правдой
3: Ну и кроме того, мы пытаемся разобраться, что вообще толкает людей придумывать и распространять, пересылать фейки Ну и также выясняем вообще, по каким признакам можно понять, что перед вами фейковое сообщение В начале каждого выпуска у нас короткий блиц с одним из наших экспертов Мы, как обычно, просим ответить, в какие новости он мог бы поверить, а в какие нет Все эти новости мы будем, конечно, обсуждать в нашем выпуске. И сегодня на этот блиц отвечает проректор по науке Государственного института русского языка имени Пушкина Михаил Асачий.
0: Михаил Андреевич, прошу. С 20 сентября в России вернут жесткий карантин.
4: Нет, я не верю. Я думаю, что мы уже готовы к тому, чтобы принимать локальные какие-то меры для ну, предотвращения развития, распространения коронавирусной инфекции. Я думаю, что такого локдауна, как раньше, уже не будет. Будут локальные какие-то меры. Ну, что-то предпримут. Где-то маски попросят надеть. Там Где-то, может быть, какой-то даже регион а, изолируют. Или отдельный дом, я не знаю, всякое бывает. Сегодня там, мы слышим новости, что в Берлине отдельный дом изолируются, и в Пекине районы изолируются. Но это, в общем, будет происходить, я думаю, какое-то время до вакцины. Но общего локдауна и в пределах даже России я думаю, что уже мы не увидим
0: подозрительные накопления россиян будут изымать и передавать пенсионному фонду.
4: Я в это верю, потому что к этому все шло, поскольку уже довольно много сделано для открытости, финансовой открытости наших граждан, в частности, достаточно большая группа граждан, чиновники, госслужащие и работники государственных учреждений, уже давно подают декларации, давно очень уже раскрывают все свои счета и происхождение всех доходов и происхождение всех денежных сумм. Ну, с очевидностью, это когда-то бы распространилось на всех граждан, поэтому я в это верю.
0: Март в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия.
4: Я не просто в это не верю, я знаю, что это не так.
3: Мне кажется, самая горячая тема последних недель, по крайней мере, я об этом слышу от многих знакомых и вижу в мессенджерах, в соцсетях сообщения о том, что с 20 сентября в России якобы вернут карантин и самоизоляцию.
0: Чтобы вы понимали, Наташа настолько бумер, что когда она говорит мессенджеры, скорее всего, она имеет в виду в WhatsApp.
3: Неправда! Ну неправда, Нет, Игорь, ну, ну что о, ты? Ню-ню.
0: Конечно, да. То есть ты хочешь сказать, ты это не в WhatsApp'е видела.
3: Но, скажу по правде, да, чаще всего это пересылают в WhatsApp'е, но я это видела и в разных это... источниках, в Инстаграме в том числе. Ладно, так... ладно, выкрутилась. Хорошо. Так вот, чаще всего это действительно пересылают в WhatsApp, и в этом сообщении мужчина, который утверждает, ну, по всей видимости, что он медик, он ссылается на информацию, которую услышал якобы от зам главы Роспотребнадзора. Давайте послушаем.
1: Сейчас скажу вам очень сильно достоверную инфу. А, я надеюсь, что всем она пригодится. А,
0: Делал сейчас, буквально час назад, ногу
4: замглавы Роспотребнадзора. А вот в Москве 20 сентября второй карантин. До середины э,
0: января уже все прописано, расписано, уже подписано, уже все этапы подписаны. То есть это 100%, вообще 200% с августа начнут сбрасывать в телевидение. Ну, я вижу тут классические признаки фейка на самом деле. Во-первых, человек ссылается на чиновника, фамилию которого не называет. Да и сам себя, собственно, тоже не называет. При этом активно использует эмоциональные формулировки и вообще посыл сообщения тоже очень эмоциональный и пытается вас убедить в том, что это точная информация, супер-пупер достоверная, распространяйте ее как можно быстрее. Последнее, это, кстати, тоже еще один признак фейка. Попытка распространиться. Однако в действительности пока что власти не говорят о возможности возобновления ограничений. Как вы недавно Сергей Собянин. Никаких карантинов с 15-го или еще с какого-то числа
3: никто не планирует. Ну, про 20-е он ничего не сказал. Пам-пам. Но вообще, с другой стороны, смотрите, действительно, как бы ситуация такая. В Москве в последние дни есть рост численности заболевших. И понятно, что к сентябрю все будут возвращаться из отпусков, а мы, в общем, все видим, что происходит на пляжах в Сочи и на других курортах, где там просто о соцдистанции даже речи нет. И, кстати, Владимир Путин на днях же выступал и не исключил, что ситуация в стране может качнуться в любую сторону. Ну, такая как бы обтекаемая формулировка, так что неизвестно, что будет. Вот это сообщение про 20 сентября, эту информацию распространяют не только вот такими вот ватсапными вбросами, но и некоторые СМИ. Правда, эти все СМИ, ну, я бы так сказала, не то чтобы вот прям с кристальной чистой репутацией. Эти СМИ ссылаются на свои источники, и причем в некоторых случаях источник, как мне лично показалось, этого вот то самое аудиосообщение, поскольку я читала в статьях, но чуть ли не дословные цитаты оттуда. Причем я чаще всего вижу скриншоты в соцсетях, где идет ссылка на какое-то абсолютно неизвестное мне медиа. Я даже специально погуглила, оно, видимо, было недавно создано и ничем пока не прославилось. И я, в общем, думаю, что эта новость могла быть вот вкинута этим порталом просто для собственной раскрутки. Но почему именно 20 сентября? Ты знаешь, по одной из версий вспышка заболеваемости якобы прогнозируется в Москве после дня города, это в начале сентября, там 5, по-моему, будет число, и после единого дня голосования 13 сентября. Вот как бы у кого-то ну, есть... возникла дата именно 20 сентября. Почему 20, я тоже не могу понять.
0: Спустя неделю-две после каких-то массовых э, мероприятий.
3: Ну да. Получается. Да, что-то, что-то такое. Ну,
0: звучит логично, mm-hmm. наверное. Хотя насколько реально, что в середине сентября нас всех снова отправят на карантин, учитывая темпы того, как эпидемия развивается в других странах и в нашей, а я при этом напоминаю, что вспышка зафиксирована новая в Китае, а во Вьетнаме вообще обнаружен новый, еще более агрессивный вирус, а в Гонконге запретят собираться больше, чем подвое. В общем, если бы в России была новая волна, то потребовались бы новые ограничения, такие же жесткие, как были, или даже более жесткие. Ведь медсистема-то сейчас уже более подготовлена, казалось бы. В общем, все эти вопросы мы задали врачу иммунологу Владимиру Балибоку.
3: Ну, Для начала он считает, что и первая волна пока что еще не завершена, но... Вот... Вот на какие факторы, по его мнению, стоит обращать внимание.
1: Вторая волна – это когда вот эпидемия ушла практически в ноль. То есть несколько недель, там, например, не встречалось заболеваний вообще. И потом вдруг она снова началась. Как сейчас во Вьетнаме произошло, то есть у них это реально, можно сказать, вторая волна. Что касается вот повторного как бы всплеска заболевания у нас осени, то это очень сильно... Будет зависеть от конкретно от погоды. У нас очень всегда усиливается сезон турнирный, но он начинается по-разному. То есть когда-то он в октябре начинается, даже на ноябрь сдвигается, когда очень хорошая, такая сухая, мягкая. Когда-то, он бывает, что прям вот со 2 сентября как был год, вот детей прям на линейке заморозили, в школьников. А 1 сентября резко похолодало, со а 2 сентября уже и волна пошла у РИ. И очень сильно это все будет зависеть еще от готовности вакцин То есть, если сейчас вакцину нормально зарегистрируют, и у нас начнется уже вакцинация, то можно ожидать, что вот этот прилив, он будет сглаженный, и каких-то таких вот резких поскоков заболеваемости по экспоненте вверх в разы такого не будет.
0: При этом Владимир считает, что, возможно, в Москве всплеск будет, но ну, не настолько сильным. И, по его мнению, жестоких карантинных мер может не потребоваться. Однако масочный режим все равно нужен
1: вот эта первая волна, она захватила ну, Российскую Федерацию, она очень неравномерно то есть у нас столица и другие города миллионники, там были достаточно большие всплески заболеваний а по мере продвижения в регионы сказать, с и вещами вот эти волны они ослабевали, то есть у нас заболеваемость относительно количества населения то в принципе достаточно низкая и вот этот коллективный иммунитет он в пределах Москвы, в пределах МКАД он уже достаточно высок. А что касается глубинки, то коллективный иммунитет тут ну, на уровне может быть там 10-15%, дай бог по тем показателям, которые мы сейчас Поэтому здесь вполне может быть, что вот этот всплеск осенний, он затронет не столько столицы, сколько затронет вот регионы, скажем так, с небольшим количеством жителей. И вот здесь вопрос стоит, а каким образом поведут себя власть. Мне видится, поскольку, еще раз повторюсь, у нас воздушно-капельная инфекция, то есть она передается Условно говоря, из больного носа, от вируса носителя, из его носа, в нос к здоровому человеку. Если на оба носа надеть маску, то, в принципе, вот эта вероятность передачи от больного к здоровому, она резко (связывания) сокращается.
4: Вот то есть, то есть,
1: там... Элементарная совершенно вещь это просто жестокий, вот, жесточайший масочный режим. Больше никаких ограничений в принципе не требуется. Так, ходите в магазины, ходите там на работу, ходите еще куда-то. Новые, угу. ребят, носите маски. А перчатки? Все. А перчатки ну, при воздушно-капельной инфекции вопрос либо перчатки, либо чаще мыть руки.
3: Все-таки Владимир Анатольевич, как и другие врачи, с которыми мы пообщались, ничего вот пока конкретного про даты не говорит. Но, как я понимаю, если сейчас пока еще завершение первой волны и, видимо, плато, да, то, мне кажется, пока нет оснований утверждать, что с 20 сентября будут введены новые ограничения. Ну и на официальном уровне, соответственно, мы никаких заявлений об этом не слышали.
0: Но так, если, знаешь, если посмотреть на интернет и на людей вокруг меня, то мне кажется, что их больше волнует не 20 сентября, а... 1 сентября. Да. Ну, то есть, в общем, людей волнует, имеет ли смысл идти вообще, возвращаться в школы и вузы 1 сентября, идти на линейке, если 20 сентября вдруг все это снова закроют и снова ведут карантин.
3: Ну, смотри, все же есть пока заявление вице-премьера Голиковой, что школьные линейки 1 сентября пройдут. Ну, правда, пройдут с соблюдением там всех противоэпидемических мер, но все-таки пройдут. Ну, то есть, это все пока что планируется в обычном режиме. Но что же касается вот этих вбросов из на тему 20 сентября. Кстати говоря, вот ты сказал, что не так это сильно людей волнует. Нет, волнует. Знаешь почему? Потому что многие... Я не
0: сказал, что это не волнует их. Я сказал, что 1 сентября людей вокруг меня, по крайней мере, волнует чуть больше.
3: Хорошо, да. Но людей волнует еще потому, что очень многие в отпуск собираются. Вот именно в сентябре. Так вот, есть версии, что вот эти вот все вбросы и спекуляции по поводу того, что с 20 сентября нас снова всех там запрут, это сознательные вбросы, которые кто-то использует в своих интересах. Например, я я слышал такие предположения, что цель этих слухов — это дестабилизация настроений, что страхи перед новой волной должны как-то блокировать возможную протестную активность, которая ну, может усилиться в осенний месяц, тем более там будет день голосования. Ну и возможно, есть некий экономический профит для государства в плане закрытости границ, потому что люди наконец-то занялись внутренним туризмом и тратят деньги внутри страны. Но мне кажется, что все-таки тут вряд ли стоит искать какую-то конспирологию приобретателя.
0: Согласен. На самом деле, ситуация в мире действительно показывает, что вторая волна реально, и ее приход — это вопрос времени. Но при этом все страны сейчас понимают, что жесткий карантин станет ударом по экономике, которая от первого-то удара еще не оправилась. Поэтому пока слухам про возобновление карантина с 20 сентября, наверное, все-таки верить не стоит. И если хочется, чтобы этого не случилось, носите маски, носите перчатки, чтобы замедлить распространение инфекции. Не верю.
3: А вот эта новость, которая встревожила на этой неделе многих, и в том числе и меня потому что заголовок, так сказать, наводит на мысли. О том, что подозрительные накопления россиян будут изымать и передавать пенсионному фонду. Mm-hmm. Ну, во-первых, да, вот это я прямо сейчас зачитала заголовок в одном из СМИ. Вот именно в такой формулировке это, конечно, не совсем правдиво, что будут изымать. Потому что пока это только идея Минфина. Да, предложение есть, но пока что это только ну, формат законопроекта. То есть ну как
0: это, это только по формат законопроекта? Подожди, уже очень много лет, как у каждого подъезда, на каждой лавочке, Сидит агент пенсионного фонда, который мы всех знаем, мы с ними все здороваемся, который может э, сделать вывод о том, подозрительный ли человек живет в этом доме, и подозрительны ли его накопление. А потом громко это мнение вслух выразить.
3: Ну хорошо, что хоть изъять он не может. Пока что. Да, так вот, действительно, Минфин подготовил поправки в бюджетные гражданские кодексы, которыми предлагается перечислять в пенсионный фонд денежные средства граждан, если законность получения этих денежных средств невозможно доказать. Дело в том, что на сегодняшний момент, в принципе, изымать в пользу государства можно было имущество, которое приобретено на незаконные доходы, и я напомню громкую историю с полковником Захарченко, и какую его там родных и подруг отбирали, имущество конфисковывали. Ну, естественно, незаконно нажито. Ну, а вот согласно новому законопроекту конфисковывать смогут и денежные накопления россиян в случае доказательств законности их получения. Звучит как-то не очень, если честно.
0: Так вот, как только эта новость появилась, ведомства сразу начали успокаивать людей, что речь идет о чиновниках-коррупционерах. И все это направлено на борьбу с коррупцией. В связи с этим даже появились крики в соцсетях, что да это все пани накручивают охочие до черного блогеры и журналисты. Но вот я уже упоминал, да, агентов пенсионного фонда. Наверное, они же подняли эти крики. Хотя в действительности на самом деле появляется много вопросов. Ну то есть, а что считать незаконными? Что считать доказательством? Вот если я продал мебель на Авито, это подозрительный доход? Конечно, подозрительный. Ну вот такое. Я уж просто тогда не говорю про то, что если у меня зарплата серая или в конверте, или еще чего-то в этом духе.
3: Мы поговорили с профессором Высшей школы экономики Евгением Коганом о том, кому же все-таки может грозить этот закон. И он считает, что действительно тут один из главных вопросов, кто и как будет определять вот эту степень подозрительности. И вообще вот можно ли это как-то объективно доказать. Получается, что в любой момент к, там, допустим, бизнесмену могут прийти и попросить объяснить ко происхождению ваших средств. Ну, он...
0: свою богатость.
3: Да. Он, допустим, объяснит. А ему скажут, ну, нет, дружище, не верим. И
0: И все и конфискация, да. И потом бегай по судам, трать нервы, трать время, и не факт, что получи свои деньги обратно.
3: Да, то есть нет четких критериев, и непонятно, вообще будут ли они, и в принципе же у человека могли просто не сохраниться документы, которыми он мог бы подтвердить происхождение средств. Ну, давайте послушаем, что говорит Евгений Коган.
5: Вы понимаете, что наш закон столько творческий, его можно повернуть в одну сторону, можно повернуть в другую. И какие объяснения будут приняты, какие а не приняты, это большой вопрос. Да, я видел, что они сказали, что эта мера будет приниматься только чиновникам и так далее, если чиновники смогут доказать. Но вы же знаете, как у нас работает. Мы говорим одно, думаем другое, делаем третье.
0: То есть, если бы было юридически описано и уточнено понятие подозрительные доходы, это пошло бы на пользу этой инициативе и могло бы ее сделать теоретически э,
3: рабочей?
5: Разумеет. вот по а сути кто? Вот, допустим, вам долг отдали, да? Угу. Десять лет назад вы кому-то дали Бывает такая ситуация. Ну да. Сегодня вам отдали, вам отдали. Ну
0: или там лыжа да, на Алита продал.
5: Да все что угодно. Ну да. Вот вам приходят и говорят, докажите. Да, ну вы начинаете придумывать варианты, прибегаете к тому, говорит, слушай, а давай составим с тобой детский договор займа. Ну, делаете вы договор займа. Вы приносите договор займа в банк, банк заламывает руки и говорит, не верю.
0: Кстати, вот еще, как отмечает Коган и другие экономисты, здесь очень важен срок давности. Потому что, начиная с какого периода будут проверять происхождение средств? С 90-х? Тогда очень много конфискуют, например. Потому что люди, которые в то время зарабатывали свои состояния, ну, им будет очень сложно что-то доказать. И не потому, что они бандиты, гонстериты, кастеты, пистолеты, а просто потому, что абсолютно иная практика была заключение сделок.
3: Ну, и к документам, наверное, с тех времен тоже могут быть вопросы, если вы вообще там документы Ну, какие-то остались, так что... Даже если
0: они были, ну, то есть, как бы они тогда были, скорее всего, бумажные, то есть, я не знаю, кто из вас, даже если хранит чек какой-нибудь, допустим, вдруг, не дай бог, вот как долго этот чек живет.
3: Так что, вот подводя итог, будут ли изымать подозрительные накопления россиян? Ну, пока что есть такой законопроект, и по заверениям властей, он должен коснуться только чиновников, обвиняемых в коррупции. И юристы, кстати, тоже говорят, что сейчас по закону государство может изъять сомнительно нажитое имущество, именно вот у человека и окружение человека, чья вина в коррупционном преступлении доказана. Но, с другой стороны, правда состоит и в том, что правоохранители, налоговики, они обычно все-таки интересуются крупными суммами. Поэтому, если там, вы, не знаю, продали да, лыжи на Авито, вряд ли кого-то это заинтересует. Но, с другой стороны, этот закон может стать и орудием коммерческой борьбы. То есть, там, натравить на конкурента, типа, проверьте, там, законность-то его средств.
0: Да и, и политической, на самом деле. Ну, то есть,
3: Да, естественно. Так что вот эта идея отдавать средства коррупционеров в пенсионный фонд сама по себе, конечно, красиво звучит, но, учитывая объем нашей серой экономики, все это может и другую сторону иметь, к сожалению.
0: Благими намерениями, как мы знаем. Не верю. Немножко отвлечемся от э, современных реалий и поговорим об одной из вечных, причем, кстати, довольно мифологизированных тем. Откуда пошел русский мат? Откуда есмь пошел русский мат?
3: Мне кажется, ты уже намекнул сейчас в этой своей фразе. Ну,
0: Чуть-чуть на самом деле, но опять же Это к вопросу о том, насколько она мифологизирована Большинство наших соотечественников Вероятнее всего уверены в том, что Матерные слова занесли на Землицу русскую татаро-монгольские Орды.
3: На самом деле я сама так Тоже думала, вот э, до того Как мы стали собирать информацию Для вот нашего подкаста mm-hmm. Вот честно я. Ты знаешь,
0: у этого есть На самом деле малая, наверное, историческая Подоплека, ну то есть теперь-то я точно могу Сказать про мат, но вот до того, как мы стали Изучать этот вопрос, я думал, что это в принципе логично, потому что ведь в русском языке есть слова, которые имеют ну ругательный, бранный характер или в принципе носит негативную коннотацию, при этом имеют очевидно татаро-монгольское происхождение. Из того, что мне пришло в голову, это слово сарай.
3: Например, но оно не то, чтобы бранное, прямо. Оно не
0: бранное, но просто вот знаешь, ходишь ты в квартиру, которая тебе не нравится, плохо отремонтированную, вода капает, ржавчина тараканы бегает, говоришь, фу сарай. А у монголов сарай это вообще-то столица была и дворец в столице так назывался.
3: Ну сарай-бату ты имеешь в виду, да?
0: Ну да. Это во-первых. Во-вторых, слово ерлык, потому что у монголов во времена татаро-монгольского ига ярлык — это был документ официальный, ярлык движения uh-huh. движение был золотой. То есть это официальное право на то, чтобы быть главным. А у нас сегодня вешать ярлыки — это что-то такое фу. Ну то, да, сказать, вы мне тут ярлыки... Яр... Вот ты, отвратительный ты человек, да.
3: Да, вы мне тут ярлыки не вешаете. Да-да-да-да,
0: да да, да, да. Да, 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 uh-huh. да вот. Но на самом деле, вот почему я думал, что, в принципе, мат мог прийти из татаро-монгольского языка. Но на самом деле, как выяснилось, как мы выяснили, окей, татаро-монголы совершенно тут не Причем у них вообще не было обычая сквернословить. Это особо отмечал, например, итальянский путешественник Плано Карпини. Он оставил записки о путешествиях по Восточной Европе и Средней Азии в 8 веке. 13. А, да, это Иксик, а не пятерочка. Да, да, да. Я-то подумал, "Хм, татаро-монголы 8 век. Да, ты права. Римские цифры, черт вопери. Да, в 13 веке. На
3: самом деле миф о татар монгольском происхождении давно развеян, и откуда же взялись эти матерные слова в нашем языке? Нашему подкасту рассказал главный редактор портала Ру и эксперт подкаста «Рамблер. Какие новости» Владимир Пахомов.
2: Версия о том, что мат привезли на Русь татаро-монголы, действительно очень популярна, но странно, что она до сих пор популярна, потому что она давным-давно опровергнута учеными. Никакие татаро-монголы здесь, конечно же, ни при чем. Корни там все наши родные, славянские, и легко понятны из сопоставления с другими словами. Ну, например, слово из трех букв — того же корня исторически, что и слово «хвоя». То есть буквально что-то острое, колкое. А слово, которое называет, скажем так, девушку с пониженной социальной ответственностью, того же корня, что и слова «заблуждаться», «блуд» и так далее. То есть все это наши родные славянские корни, и они были задолго до «Татаро-монгол». Эта версия не выдерживает никакой критики, а то объяснение, которое я сейчас привел, наоборот, приводится в академических этимологических словарях русского языка, которые доступны, и любой желающий, кто хочет это проверить, может к ним обратиться. Так что татары монголы тут совершенно ни при чем.
0: Рамблер, они нам в этом плане в каком-то смысле коллеги. И мы рекомендуем послушать последний подкаст «Рамблер. Какие новости?», где будут обсуждаться такие темы, как задержание российских бойцов в Белоруссии. То,
3: что 5G приходит в Россию. Кстати, о фейках вокруг 5G мы не раз рассказывали в предыдущих выпусках нашего подкаста. Да, ну, я и...
0: очень устал, на самом деле, этот миф развеивать, но, тем не менее, он более живучий чем мои нервы.
3: И то, что власти хотят добраться до тайных накоплений россиян. вот Как, как раз... раз то,
0: что мы обсуждали да, минут 5-10 назад.
3: Да, об этом вы подробнее услышите в подкасте «Рамблер. Какие новости?». Но и все-таки я хочу вернуться к теме мата. Почему же вообще он появился на Руси? Дело в том, что вот в основе многообразия всех этих слов лежит так называемая «абсценная триада». Это три ругательства, которые означают женские и мужские гениталии, а также плавой акт.
0: Триада? Хм, То есть не от монголов, а от китайцев к нам мат пришел? Игорь, пусть это будет твоя версия, да. Хорошо, да. Для тех, кто не знает, триада – это китайская мафия. Это как якудза только в Китае.
3: Так вот, функции деторождение придавалось высокое значение, и поэтому вот эти слова для обозначения пловых органов и самого процесса зачатия, они были сакральными. И по одной из гипотез как раз мат восходит к славянским заговорам. То есть его произносили там в сложную минуту, прося о помощи магические силы. Ну, а, кстати, есть и другая версия, что брань как раз вот такая выражала проклятие и использовалась колдунами. Ну, а потом, когда произошел переход к христианству, то вот это вот все язык Ушло в прошлое, и вот эта фала, означающая лексика, оказалась тогда табуированной. Ну, вот так и возник мат. Повторюсь, это версия.
0: Ну, у нас уже прозвучало, что одно из популярных наших самых нецензурных слов, оно однокоренное таким словам, как «хвоя» или «хворостина». И при этом, по словам проректора по науке Государственного института русского языка имени Пушкина и доктора филологических наук Михаила Осадчева, в некоторых говорах эту связь до недавнего времени можно было прослеживать наглядно.
4: А вот некоторые русские говоры до сих пор помнят историческую связь между словом из трех букв нашем и вот словами однокоренными, потому что в некоторых говорах, ну сейчас уже наверное нет, а еще некоторое время назад встречались обозначение мужского полового органа при помощи слова хвост. Так говорили, то есть связь между этими словами историческая говоры до сих пор еще чувствуют.
0: Незавуалированно говорили, то есть не ну, хвост,
4: не, хвост да. говорили хвост да, uh-huh. называли мужской половой орган хвост. Uh-huh. То есть я, я просто хочу это подчеркнуть, что а, русские народные говоры еще помнят эту м, связь историческую, этот самый исторический корень, к которому которого восходит и матерное слово, и слово хвост. Конечно, в, 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 на, на современном этапе эти слова как это на не воспринимаются, разумеется, словарная. Она уже добылась обществом. Но э, вот говоры еще как-то кинетически, исторически еще эту связь помнят и поэтому называют э, тот же орган и, естественно, матерным словом, и еще словом «хвост», тем самым чувствуя, что эти слова однокоренные.
0: Мне вспоминается какой-то из старых комедий-клабов, где взяли отрывок из Винни-Пуха, когда Сова возвращала «хвост». И просто слово «хвост» запикали, так что буква «Х» оставалась.
4: <говорит> да, я помню, помню, да, это uh-huh. было очень смешно Ну, это недалеко от э, лингвистической правды, понимаете? Потому что исторически они восходят к одному очень древнему европейскому корню uh-huh. Это очень интересно и, конечно, опровергает все попытки связать эту лексику с э, тормонгольским нашествием В общем, мы свои маты сами изобрели и сами им пользуемся
3: uh-huh. Ну, логично так что гипотеза о происхождении русских матерных слов от тюркских или монгольских, она не выдерживает критики. Да, Но... мы уже выяснили,
0: что они приходят из Китая. Игорь, Ладно. так, ты Ладно, сейчас все.
3: наплодишь фейк, не надо, нет. Да, хорошо. Все, хорошо. Это,
0: это наши, как бы. Наши родные исконные инды. Да,
3: потому что, вообще, что касается письменных подтверждений генезиса русского мата, то абсолютно лексика, между прочим, была обнаружена в берестяных грамотах 12-13 века, найденных в Новгороде. Так, что ну, на самом деле это все наше родное.
2: Не верю.
0: Ну и совсем коротко о тех фейках, которые появлялись на этой неделе, но им не нашлось места для подробного разбора в нашем подкасте
3: Ну вот этот вот сразу я скажу, потому что он мне немного близок По соцсетям и родительским чатам ходит сообщение, что в некоторых регионах, в частности в моей родной Астрахани, обнулили результаты ЕГЭ якобы из-за многочисленных нарушений В, сетях... люди. Да, в соцсетях ходит скриншот с какого-то сайта непонятного, причем там ни название сайта, ни автора статьи не видно этот сайт сообщает, что науки предложила обнулить действующие баллы ЕГЭ, но на самом деле это фейк. Ну, во-первых, в астраханском Минобре заверили, что не было зафиксировано каких-то таких серьезных нарушений, которые могли бы привести к аннуляции результатов. Ну, а во-вторых, ведомство, на которое ссылается вот эта фейковая статья, там упомянуто Министерство высшего образования и науки, а оно сейчас ну, вообще не курирует вопросы организации итоговой аттестации и, соответственно, аннулировать результаты ЕГЭ оно не как не может.
0: Фейк, о котором лично мне говорить стыдно, но это тоже фейк. Мне
3: это даже слушать стыдно будет. (laughs) Ну, Но
0: тем не менее, я переборю этот кринж, потому что это все же фейковая новость, и мы не можем, наверное, об этом не упомянуть. Не можем, да? Не можем. Не можем. В СМИ появилась информация о том, что новый ведущий проекта Дом-2 станет Лариса Гузеева. Да, впитайте это. В связи с этим даже появились шутки, что ой, как здорово, наконец-то там всех переженят. Но сама артистка и ведущая реалити-шоу Ксения Бородина соответствующие сообщения опровергли.
3: Фух, закончили с этим фейком.
0: Я постарался, да, как можно быстрее по нему пройтись. Давай следующий.
3: Ну да, вот еще один. В якутском селе Партизан стали расчищать место, где стоял старый краевеческий музей. И якобы обнаружили ящик водки, консервированный военных лет. Действительно, в интернете появились фото больших банок с надписью Министерства обороны РСФСР». Однако, как пояснили изданию Саха Дей, работники администрации, действительно старое здание музея разобрали, но там ничего не нашли. Нет никакого ящика. И я прочитала такое мнение местного эксперта, что ну откуда вообще было взяться такой дефицитной находки в Якутском музее? Напомню, что в Красной Армии были вот эти наркомовские 100 грамм, и при этом там за распределением напитка обязаны были следить лично командующие фронтами. Как правило, водку развозили по фронтам в цистернах, на местах переливали в бочки и отправляли в части и подразделения. Но все-таки было бы, наверное, чудом, если бы целый ящик водки смог долететь до Якутии, да и уцелеть до нашего времени.
0: Кроме того, даже если это был особо секретный стратегический запас, то вызывает сомнение информация на этикетках. Хотя бы надпись Министерства обороны РСФСР». Ведь Наркомат обороны РСФСР был переименован в Министерство только в 1946 году и просуществовал всего несколько лет так что увы информация о найденном ящике советской водки это фейк
3: ну и подведем итоги нашего выпуска и главных тем которые мы здесь обсуждали и озвучивали в блице то, что с 20 сентября в России вернут жесткий карантин, но эта информация пока абсолютно неподтвержденная. Одно из таких сообщений выглядит откровенно фейковым, а другое пошло от малоизвестного портала. Врачи говорят, что пока что у нас не закончилась даже и первая волна, ну а новая вспышка вряд ли все-таки приведет к настолько жестким ограничениям, таким, какие были. Поскольку постепенно формируется коллективный иммунитет, ну и есть все-таки надежда на то, что скоро будет вакцина.
0: Меня все еще не отпускает фейк 2 поэтому у меня в голове жесткий карантин жесткий жесткий карантин это из репертуара предыдущий ведущий да я к сожалению это знаю новость о том что подозрительные накопления россиян будут изымать и передавать в пользу пенсионного фонда ну пока нельзя утверждать что будут это только законопроект это внесенное на рассмотрение предложение ведомство объясняет что если вдруг этот законопроект будет принят то он коснется только чиновников коррупционеров но в этом есть сомнение
3: то что мат в русском языке появился из-за татаро-монгольского нашествия. Но нет, это миф. На самом деле это продукт славянской культуры. Не Эти слова родились из общеупотребительных. Ну и в заключение скажем, что, конечно, сейчас всех волнует вторая волна. Но, учитывая, что это одно из главных беспокойств сейчас вокруг этой темы, как раз будет возникать наибольшее количество слухов и домыслов. Да просто потому, что это кликабельно, и люди это читают, это хайпово. Кликабельно
0: и хайпово, и на это можно Заработать. Поэтому ко всем новостям на эту тему, основанным на особенно основанным на неподтвержденных источниках, надо относиться с повышенной осторожностью.
3: Это был подкаст Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, с веб и Castbox. Заходите, смотрите в Инстаграм риа нижнее подчеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на подкаст собака rian.ru. Пока. Пока-пока.